0: Jornal, Câmara dos Deputados. Relator apresenta novo parecer ao projeto das fake news que deve ser votado na terça-feira.
1: Câmara aprova medida provisória que altera código de trânsito brasileiro.
0: Plenário renova benefícios do programa emergencial de retomada do setor de eventos.
1: Boa noite. A Câmara aprovou a medida provisória que renova benefícios para empresas do setor de eventos e também reabre o parcelamento de dívidas dos hospitais filantrópicos. O repórter Antônio Vital tem os detalhes do texto final, que incorporou outras MPs e alterações.
2: O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que renova o programa emergencial de retomada do setor de eventos, o PERSE, com benefícios para empresas do setor. O texto alterado na Câmara também zera as alíquotas do PIS e da COFINS das empresas aéreas de passageiros e aumenta os recursos da Embratur para a promoção do turismo brasileiro no exterior. As alterações foram feitas pelo relator deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que é líder do governo na Câmara. Uma delas reabre o programa de parcelamento de dívidas das Santas Casas e hospitais filantrópicos. De acordo com o governo, apenas o benefício fiscal para as empresas aéreas provocará renúncia de receita de R$ 1,5 bilhão de reais em três anos. O relator também incluiu na MP trechos de outras três medidas provisórias editadas esse ano e que corriam o risco de perder a validade. Duas delas tratam de combustíveis. José Guimarães incluiu no texto a manutenção até 2023 da alíquota zero de PIS-PASEP e cofins sobre óleo diesel, biodiesel e GLP, ele também incluiu o trecho de medida provisória que acaba com crédito tributário para empresas que incluíam o ICMS na base de cálculo do PIS-PASEP e da COFINS, o que atende decisão do Supremo Tribunal Federal. Essas medidas foram criticadas no plenário. Para o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, a exclusão da gasolina da lista de produtos com alíquota zero é uma maneira de onerar o preço do produto. E para o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, o fim do crédito tributário prejudica empresas. Ele tentou, sem sucesso, excluir o trecho da MP.
0: Esse destaque é para impedir que num programa tão importante como o PERS, que é para a recuperação do desenvolvimento, a gente tenha um artigo que aumenta imposto. Esse artigo que a gente está destacando para retirar, ele aumenta imposto, porque
2: ele tira o direito das empresas de aproveitar o crédito de PIS e O relator José Guimarães negou que a medida provisória aumente impostos. Segundo ele, a MP provoca uma renúncia de 4 bilhões de reais por ano.
0: Nós estamos reonerados. Nada na medida provisória É exatamente o contrário Nós estamos patrocinando Uma isenção do PIS Cofins de um dos setores estratégicos Da economia brasileira Pelo contrário, o governo federal Está perdendo receita Com essa prorrogação Do prazo para garantir Programa de incentivo ao turismo
2: Outra mudança na MP foi a previsão De que 5% dos recursos Do sistema S serão destinados A Embratur para a promoção do turismo brasileiro no exterior. Segundo o relator, esses recursos virão do superávit do SESC e do SENAT. A oposição criticou esse trecho. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, disse que o PT votou contra a medida parecida proposta no governo Jair Bolsonaro.
0: Esta é a prova da incoerência do governo do PT, que antes não queria mandar dinheiro para a Embratur desses mesmos fundos, e um dinheiro em menor monta quando era sob o governo Bolsonaro, e agora está pedindo 400
2: milhões. Outra alteração feita pelo relator foi a reedição do programa especial de regularização tributária para as Santas Casas, o que foi comemorado. Pelo deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, coordenador da Frente Parlamentar das Santas Casas.
0: Nesta medida provisória é permitido o parcelamento dos débitos das Santas Casas para que possam ter a CND certidão negativa de débito sem nenhum tipo de isenção ou benefício para receber os 2 bilhões aprovado pelo governo, aprovado por
2: esta casa. A medida provisória que renova benefícios para empresas do setor de turismo e eventos e zera alíquotas sobre combustíveis para empresas aéreas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, chama de incoerente a atitude de parlamentares governistas que no ano passado se posicionaram contra a medida provisória que direciona 5% dos recursos do SESC e do SENAC para a Embratur e que essa semana votaram a favor da matéria.
1: Na avaliação de Luiz Lima, a mudança de postura ocorreu porque os partidos da base contam desde o início da gestão Lula com cargos na Embratur. Ele lembra que com a proposta aprovada, o órgão receberá mais de quatro 400 milhões de reais.
0: Transportes Pedro Ayrara, do Patriota de Minas Gerais, informa que Belo Horizonte é a capital com a passagem de ônibus mais cara do país. O deputado protesta contra o recente aumento de 33%, que, segundo ele, não se justifica devido à má qualidade do transporte coletivo na cidade.
1: Pedro Ayrara denuncia que o aumento penaliza, sobretudo, o trabalhador mais vulnerável, que, dependendo do deslocamento, pode gastar mais da metade da renda no transporte para o trabalho.
0: O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que suspende até julho deste ano a exigência de exame toxicológico obrigatório para os motoristas profissionais das categorias C, D e E. A
2: reportagem é de Antônio Vital. O texto original da MP, editado no ano passado, suspendia a exigência até julho de 2025, mas o prazo foi abreviado pelo relator, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Ele previu, porém, que o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, estabelecerá novas regras a partir de 2024. De acordo com o relator, a alteração flexibiliza a regra em função da pandemia de covid-19 sem minimizar a importância da realização do exame. Não foi a única mudança na proposta original. O texto aprovado pela Câmara altera vários trechos do Código de Trânsito. Uma das alterações aprovadas estabelece desconto de 60% no valor das multas caso o infrator reconheça, pelo sistema de notificação eletrônica, que cometeu a infração e que não vai recorrer. Todas essas mudanças foram acatadas pelo relator, a partir de sugestões de deputados de vários partidos. Mas o texto dele acabou também alterado por uma emenda do PL, que teve o apoio do PT. A emenda, aprovada pelo plenário por uma diferença de apenas 10 votos, altera as regras do seguro de cargas e permite que caminhoneiros autônomos e cooperativas de transporte contratem a seguradora de sua preferência. Segundo o PL, o objetivo é evitar que as empresas que contratam o serviço de cargas imponham determinada seguradora que daria margem a fraudes e até a redução do valor do frete. A medida foi considerada benéfica aos caminhoneiros autônomos pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
1: Isso significa dar autonomia aos transportadores autônomos, que eles possam fazer o seu próprio seguro, a carga que eles vão transportar. Porque a realidade que nós temos é que empresas fazem esses seguros e muitas vezes penalizam os próprios autônomos. Ou seja, quando há qualquer avaria Qualquer sinistro, muitas vezes os autônomos têm que arcar com o que deveria ser feito pelas transportadoras, pelas empresas.
2: A aprovação da emenda foi comemorada pelo deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina. Essa construção que foi feita entre o PL e e o Partido dos Trabalhadores, para votar
0: algo tão importante para os meus irmãos caminhoneiros que estão todos os dias na ponta da lança trabalhando, mostra uma seriedade muito grande no trabalho
2: e no trato a quem leva as
0: riquezas do nosso país sobre suas
2: costas. A medida provisória proíbe ainda que a função de agente de trânsito seja delegada para outras categorias, Além disso, dá aos órgãos municipais de trânsito a competência privativa de fiscalização e aplicação de multas. A medida provisória que altera o Código de Trânsito e suspende até julho a exigência do exame toxicológico seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Desenvolvimento Regional
1: os deputados deram o prazo de 10 anos para descontos em repasses federais para municípios que tiveram redução do número de habitantes. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
3: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que adia a entrada em vigor do dispositivo que prevê a distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, de acordo com o tamanho da população. O projeto cria período de transição de 10 anos para os municípios serem enquadrados nos novos índices de distribuição de recursos do FPM. Esses índices serão definidos a partir dos números do Censo de 2022, que ainda não foram divulgados. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, mais de 800 cidades vão perder recursos após a divulgação do resultado do censo, em decorrência da redução do número de habitantes. O texto elaborado pelo relator deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, determina que os municípios que perderiam recursos vão diluir as perdas em um prazo de 10 anos, com 10% de redução ao ano, isso a partir de 2024. O período de transição para a entrada em vigor das regras foi aprovado outras três vezes desde 1997. De acordo com o relator, deputado Benes Leocádio, a proposta poupa os municípios de prejuízos. Visa resguardar os municípios de prejuízos que teriam em função da realização do censo
4: e as mudanças na participação do coeficiente do FPM.
3: A proposta foi aprovada de maneira simbólica com o apoio do Plenário da Câmara. Para o deputado Júlio César, do PSD do Piauí, os municípios que perderam habitantes e, consequentemente, perderiam recursos não estão preparados para ficar sem esse dinheiro de uma hora para a outra.
0: Os municípios não estão preparados para essa redução drástica do seu coeficiente e,
4: consequentemente, da diminuição dos recursos transferidos pela União através do FPM.
3: Além de criar período de transição de 10 anos para a redução dos repasses do FPM para os municípios que perderam habitantes, o projeto prorroga até o fim do ano a vigência de licitações ocorridas antes de 2021, quando foi alterada a Lei de Licitações. O projeto que adia a entrada em vigor dos novos índices de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher. VOTAÇÃO
0: O projeto de combate à fake news será votado na próxima semana na Câmara. O relator, deputado Orlando Silva, apresentou um novo parecer, mas continua conversando com as bancadas em busca de acordo para a aprovação da proposta. A
4: reportagem é de Santiago Delap. Se a semana começa com o feriado do trabalhador na segunda-feira, a terça promete ser quente no plenário da Câmara, com a perspectiva de votação do chamado PL de combate às fake news, cuja urgência foi aprovada em meio a debates acalorados. A proposta cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Após negociar ajustes no texto com líderes dos partidos, o relator deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, apresentou o novo parecer, recuando num dos pontos mais polêmicos da proposta, a criação de uma autarquia federal para fiscalizar a aplicação da lei com o poder de tirar do ar contas e conteúdos considerados criminosos. Quando, da votação da urgência, Orlando Silva destacou que a proposta fortalece a liberdade de expressão e a democracia.
0: A liberdade de expressão está fortalecida com a definição de um processo que o próprio usuário pode contestar quando se sentir prejudicado. É necessário mudar o regime de responsabilidade dessas plataformas e ter mais transparência para que a sociedade saiba como ela funciona. E tudo isso para fortalecer a democracia.
4: A oposição, por outro lado, teme os reflexos negativos que a legislação possa vir a ter na economia, como alerta o deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas.
0: Quantos negócios no nosso país, quantos negócios não surgem por causa das redes sociais e quando a gente tolhe isso, quando a gente restringir esses impulsionamentos, abrindo o segredo, o algoritmo, o Brasil se torna um lugar hostil para as redes sociais. E aí logo poucos vão ter acesso, você em casa para acessar o
4: Facebook, o Instagram, o TikTok, daqui a pouco vai ter que pagar para ter acesso às redes sociais. Para o deputado Bongás, do PT Gaúcho, o PL das fake news não prevê controle sobre o conteúdo, mas sobre empresas que disseminam discursos de ódio.
0: Não é controle sobre conteúdo, deputados e deputadas. É controle sobre as empresas e sobre quem divulga o compartilhamento que estimula o ódio, o crime, a violência nesse país. Essa é a questão. O tema que é abordado como se fosse censura ou a confusão e liberdade de expressão não pode virar liberdade de agressão. Liberdade de violência estimula o crime.
4: Já o deputado Raimundo Santos, do PSD do Pará, aponta que a proposta transfere poder de polícia a particulares, na medida em que plataformas terão de classificar o potencial criminoso de perfis e postagens. O PL prevê, por exemplo, censura prévia no momento em que, de forma flagrantemente inconstitucional... Confere o poder de polícia, que é do Estado, competência constitucional do Estado, para particulares, porque determina que os provedores, uma vez notificados por usuários, vão examinar conteúdos que tenham a ver com crime. Entre os tipos de conteúdo que as redes sociais terão de sinalizar ou retirar da internet, estão a incitação a golpes de Estado, atos de terrorismo, suicídio, crimes contra crianças e adolescentes, discriminação, preconceito e violência contra a mulher. As empresas poderão ser multadas caso descumpram decisão sobre retirada de conteúdo criminoso e responder judicialmente por danos decorrentes da veiculação de material impróprio na forma de publicidade. Sob clima de intensa polarização, a certeza é de que a primeira semana de maio deve ser agitada no Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap.
1: Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, apoia a aprovação do PL das fake news para combater a divulgação de mentiras produzidas por impulsionamento em massa nas redes sociais. Ele afirma que essa prática contribuiu para a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018.
0: Para Ivan Valente, é preciso regulamentar a legislação com o objetivo de criminalizar a disseminação de notícias falsas e assim proteger a integridade das instituições democráticas e garantir que aqueles que espalham mentiras e difamações sejam responsabilizados judicialmente.
1: Por outro lado, Caroline de Tony, do PL de Santa Catarina, afirma que o projeto que prevê medidas de combate às fake news pode, na verdade, limitar seriamente a liberdade de expressão dos brasileiros.
0: Caroline de Tony critica trecho da proposta que dá a Facebook, Instagram e WhatsApp o poder de censurar previamente o conteúdo postado por usuários caso entendam tratar-se de material ilegal ou ofensivo. Ela afirma que as plataformas digitais podem até deixar o país se a matéria for aprovada.
1: Jack Rocha, do PT do Espírito Santo, defende a aprovação do projeto das fake news por entender que é preciso responsabilizar e punir quem divulga notícias falsas.
0: Segundo Jack Rocha, empreendedores e comerciantes estão inseguros sobre os rumos da economia por causa da disseminação de mentiras na internet. A deputada cobra também uma postura mais ética das plataformas que lucram com a dor e com a violência nas redes sociais.
1: Já Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, faz um apelo para que as frentes parlamentares do comércio e da agropecuária orientem os deputados a se posicionarem contra o projeto de lei das fake news. O congressista critica o silêncio das duas frentes em relação à matéria.
0: Abílio Brunini cita como exemplo o agronegócio. Ele afirma que o setor é constantemente perseguido pela mídia e conta muito com o apoio dos parlamentares de direita nas redes sociais. O deputado cobra o posicionamento dos integrantes das frentes contra o projeto.
1: Eli Borges, do PL do Tocantins, está preocupado com o projeto que trata da criminalização de discursos de ódio na internet. Para ele, a matéria ameaça as liberdades religiosa e de expressão. Membro da Frente Parlamentar evangélica, ele afirma que o direito à opinião é garantido a todos os brasileiros e que a Igreja tem o direito de pregar sua fé e defender suas crenças.
0: Segundo Eli Borges, caso o PL das fake news seja aprovado, a pregação religiosa poderá ser interpretada como discurso de ódio. Ele ressalta que a Frente Parlamentar Evangélica não negocia votos e que cada deputado tem o direito de se posicionar de acordo com a própria consciência.
1: Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirma que a possível aprovação do PL das fake news têm assombrado os bolsonaristas. De acordo com o congressista, aqueles que propagaram mentiras contra o presidente Lula estão preocupados, pois não terão mais espaço para disseminar falsidades caso a proposta seja aprovada.
0: Para Rogério Correia, é preciso impedir que fascistas e extremistas ocupem as redes sociais. Para plantar o terror nas escolas ou para propor um golpe de Estado, como aconteceu recentemente.
1: Pastor Henrique Vieira, do pessoal do Rio de Janeiro, acredita que o PL das Fake News representa a defesa da democracia. De acordo com o deputado, regular a internet não quer dizer censurar, mas sim combater o extremismo, a política do ódio e a violência organizada por meio das redes sociais.
0: Pastor Henrique Vieira acredita que a internet não pode ser um espaço sem lei, onde a violência é estimulada sem que nenhuma medida seja tomada e nenhuma punição aplicada.
1: Mas Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, afirma que o projeto das fake news pretende, na verdade, instituir a censura no país. Ele afirma que a proposta é cheia de dispositivos que inviabilizam o trabalho das redes sociais e privilegiam os veículos de informação tradicionais, como Globo, SBT, Record, Folha de São Paulo e Estadão, que, segundo ele, perderam muito dinheiro com a chegada da internet.
0: Carlos Jordi acrescenta que o texto em discussão pretende calar os conservadores sobre temas polêmicos, concedendo aos provedores o poder de atuar preventivamente e retirar conteúdos considerados potencialmente legais.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na terça-feira. Bom fim de semana e bom feriado. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.